0: Te invitamos a que a partir de este momento te comuniques con nosotros, nos des pues tu punto de vista y si lo prefieres, platiques con nosotros al aire. Y queda con ustedes. Aquí encuentro contigo la señora Nena Torres. Muy buenos días, amigos, yo soy la señora Nena Torres, y estamos en tu programa Cuento Contigo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Pues tenemos como invitada el día de hoy, pues, a la doctora, a la psicóloga Liliana Arbeláez Naranjo. Ella está en Colombia. ¿En qué parte de Colombia estás, Liliana? Nena, muy buenos días para ti. Bueno, muchas gracias también a tu programa por permitirme conectar. Con toda su audiencia, en este momento estoy en Medellín, Colombia. Pues bien, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues vamos a, a iniciar nuestro programa. Liliana Relais Naranjo, ella está en Medellín, Colombia, y nos está haciendo el favor de estar aquí para ustedes, amigos. Les voy a decir quién es ella. Ella es psicóloga, ella es terapeuta, ella es consteladora familiar, y es autora del libro Raíces, el inicio de todo. Pues a mí me encantó tu perfil, Liliana, a la hora que estábamos viendo este para este programa. Me gustó muchísimo y le pedí a Rodolfo que te buscara y gracias a que Rodolfo es muy eficaz, pues pudimos este localizarte. Entonces, pues primero les vamos a hacer una pregunta a nuestros amigos que nos escuchan. Pues en todas partes del mundo. Me imagino que tú les dijiste a tus amigos que te escucharan allá en Colombia. Me claro, me pues, Simena, la publicidad están todas mis redes, eh, todas en Instagram, en Facebook, en todas las redes compartimos eh, pues eh, la posibilidad de conectarse con esta misión y de compartir un poco estas reflexiones sobre las constelaciones con ustedes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mira, nosotros les hacemos normalmente preguntas a nuestros amigos para que participen. O sea, de cualquier parte de donde te encuentres, amigo, puedes participar con nosotros y preguntarle a Liliana arbelais Naranjo respecto al tema que tenemos el día de hoy. Entonces, la pregunta que yo tengo, Liliana, a ver qué te parece es, pues primero que nos digas qué son las constelaciones familiares. Y luego, para nuestros amigos sería, ¿pueden las constelaciones ayudarnos a ver ¿Por qué situaciones dolorosas como conflictos, adicciones, enfermedades se repiten y se repiten no solo en mi experiencia personal, sino en el, en un sistema familiar? ¿Qué te parece la pregunta para nuestros para nuestro auditorio? Pues me parece muy bien, porque precisamente de eso se trata el tema que vamos a tratar hoy. Las constelaciones nos, nos permiten ver cuáles son los patrones que estamos repitiendo de nuestros ancestros. Muy bien, pues entonces platícanos, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, nena, mira, las constelaciones familiares llegaron a mi vida hace ya más de uh, siete, ocho años. Llegaron primero de una manera muy personal. Yo estaba eh, resolviendo asuntos personales como terapeuta, soy, digamos, muy cuidadosa también con mi propio mundo, con mis propias relaciones, y estaba adelantando un proceso de conocimiento frente a asuntos míos personales, y llegaron las constelaciones. Y llegaron y cambiaron mi vida completamente, ¿cierto? Entonces me sumergí a ellas primero desde lo de la vivencia personal. Luego, cuando vi lo que generaron en mi vida, yo decidí formarme en las constelaciones. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en un primer momento, quien se adentra a una vivencia de constelación no comprende muy bien qué son las constelaciones. o sea A mí me costó entender, porque es un asunto que se experimenta. Me dediqué a estudiar dos años eh, una maestría para poder entender el enfoque sistémico de las constelaciones y a otros dos años a una investigación, de la cual es producto el libro eh, Raíces del Inicio de Todo. Y entonces, ahí construí una definición para las constelaciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo no podía definirlas muy bien. Y entonces construí dos definiciones para las constelaciones. La primera es que es un dispositivo o herramienta de conciencia. ¿sí? Eh, fenomenológica sistémica y transdisciplinar. Y, Liliana, ¿qué significa eso? Yo comencé a entender que esta herramienta, a través de la fenomenología, la fenomenología es lo que la vida nos está hablando. Esa es la fenomenología. La vida todo el tiempo nos está hablando, nena. Y nosotros somos a veces los sordos, los ciegos, que no queremos ver lo que la vida nos nombra. Entonces, esa herramienta nos permite conectar con la vida que nos está hablando todo el tiempo. Es sistémica, ¿por qué? Porque nos permite encontrar las relaciones que hay entre lo que me pasa a mí Liliana o le pasa a cualquier persona con las relaciones humanas con las que se está humanizando. Quiere decir, ¿qué me pasó a mí en el desarrollo de, de mi ser con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis ancestros? O sea, es una herramienta relacional. Lo sistémico se refiere a lo relacional. Nos humanizamos con otros. No, nos, no somos seres humanos en la soledad. Nos humanizamos con otros. Y es transdisciplinar, porque yo para este momento estoy adelantando mis estudios de doctorado en pensamiento complejo, y eh, la transdisciplina es una de las indicaciones del pensamiento sistémico y complejo, que nos dice, no una sola disciplina, sobre todo en las ciencias humanas, nena, una sola disciplina, como la medicina, la psicología, no es suficiente para comprender la complejidad humana, se necesita de miradas de 360 grados, se necesita de miradas complementarias, entonces, es transdisciplinar porque puede ser utilizada no solamente por terapeutas y psicólogos. Las constelaciones hoy como herramienta de conciencia están siendo usadas por abogados, por pedagogos, por médicos, por todos los seres humanos, por coach también, por todos los seres humanos que trabajamos en pro de la evolución de la conciencia humana. Entonces, esa es la primera definición. Para decirle a nuestros oyentes, a los oyentes de cuenta Con, eh, Cuento Contigo, que... Eh, esta herramienta no solamente tiene un sentido psicológico y terapéutico, sino que puede servir para otros profesionales. Pero ya la segunda definición que también la van a encontrar en mi libro, que sí es propiamente para los psicólogos o terapeutas, es que es un dispositivo psicoterapéutico, fenomenológico y sistémico. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando yo además quiero conocerme, transformarme, cuando yo reconozco esos patrones, que le de mamá, de papá, de mis ancestros y que son inconscientes y yo los puedo ver, yo puedo comenzar a generar procesos de transformación eso es lo psicoterapéutico inclusive podríamos decir psicoespiritual también, ¿cierto? podríamos decir que es una es una, una herramienta que nos permite eh, conocer la profundidad de nuestro ser y transformar dejo hasta ahí para seguir conversando muy bien Liliana, pues muchísimas gracias, entonces te voy a hacer la pregunta que le estamos haciendo a nuestros amigos, porque estuvimos muy elevadas, nos tenemos que bajar tantito para que todos sí. podamos entender de lo que tú nos estás hablando, porque es una cosa hermosísima y maravillosa todo lo que estuve viendo respecto a cómo tú la manejas, porque no todos mm -hmm. los profesionales en, en constelaciones lo hacen como tú, y tú veo que eres muy honesta, muy, muy, muy profesional. Entonces, te quiero preguntar, mm. lo que le pasa a una familia, o mm. sea, los los sucesos que le produ que están sucediendo en una familia, como pérdidas, alguien que está constantemente sufriendo pérdidas, ya sea de seres humanos, o de trabajo, o de otras cosas, conflictos, adicciones, enfermedades, se están repitiendo y repitiendo, constantemente, no solo en la experiencia personal, sino en el sistema. Sí. Entonces, mira, nena, esas primeras definiciones que les doy es un poco las definiciones, digamos, académicas y racionales. Ahorita vamos a bajarlo, vamos a bajarlo a la, a la cotidianidad, ¿cierto? ¿Cómo se suele ir? Entonces, sí. cuando, cuando un niño nace en una familia, una nueva generación nace, ese niño no llega en ceros. No llega siendo una tabla rasa, no llega... Yo, yo, yo hago mucha analogía, nena, con, con, con los sistemas, con, con un, un celular, con un computador. Llegamos como con programas básicos, ¿cierto?, para, para ser humanos. ¿De dónde nos vienen esas programaciones que son las creencias de nuestros ancestros? O sea, nosotros venimos con un potencial ya grabado, con memorias que están en nuestro cuerpo, que están ahí. Y que en la medida en que vamos creciendo, vamos fortaleciendo según la crianza, según la escuela, según los comportamientos de papá, según los comportamientos de mamá, inclusive, este mamá presente o no, este papá presente o no, esos seres humanos van a marcar mi vida. ¿Por qué, nena? Porque en el momento en que se dio ese encuentro sexual, y aquí yo también honro la sexualidad, nena, porque gracias a la sexualidad y al encuentro entre un hombre y una mujer, la vida continúa. Y esto no es una visión, digamos, que excluye otras formas de relación eh, diversas, no. Pero sí entendemos desde las constelaciones que la vida humana se mantiene a través del encuentro de un hombre y una mujer. ¿Y qué pasó ahí? Cuando papá y mamá tuvieron ese encuentro y se dio la fecundación, esas células que se unieron tenían toda la memoria de mis abuelos, de mis abuelas, pero también de papá y mamá, de sus traumas, de sus logros, porque no solamente son las cosas negativas que llamaríamos o, o, o retos de la vida también pasan cosas muy bellas nos vienen memorias muy bellas todo el paquete pasa, papá y mamá no pueden elegir si nos dan los ojos azules, si nos dan el cabello oscuro del abuelo, no pasa todo, pasa también el trauma pasa el dolor, pasa la tristeza pasa la, la, la pobreza inclusive, las creencias de pobreza ¿y qué sucede? que luego en nuestra educación de la primera infancia, sobre todo en el primer septenio, en la que va a ser muy importante, esas memorias, esos programas se refuerzan, se refuerzan y se convierten en el patrón en el que nosotros nos vamos a relacionar. Entonces hay personas que llegan a mi consulta que me dicen, mire, pero ¿por qué si yo soy una persona que quiere hacer las cosas bien, porque siempre termino relacionándome con hombres de la misma manera o con mujeres de la misma manera, o trato de llegar, llevar mis negocios adelante y siempre termino en la quiebra, o Lili, ¿por qué esta enfermedad si yo me he cuidado? O Lili, ¿por qué mis hijos se comportan de esta manera cuando yo trataba de hacerlo diferente? En fin, hay una cantidad de asuntos que cuando comenzamos a ver son precisamente las repeticiones que sistémicamente, cuando hablamos de sistemas de familia, estamos interconectados, interconectados por lazos invisibles, que son inconscientes, que están ahí. Así como tú y yo, nena, estamos conectadas en este momento a través de microondas, porque estamos conectadas, nuestros teléfonos no están unidos con ningún cable, estamos conectadas a través de microondas, así también el ADN humano se conecta. Y puede que yo haya conocido a mi padre, nena, pero ese hombre dejó un código en mi cuerpo el día que, que, que se cundió el vientre de mamá. Y aunque hombre no lo haya conocido, toda esa, esa información del ADN va a resonar con sus formas de ser y estar en el mundo. Entonces hay hijos que me dicen, mire yo no conocí a mi padre, pero me estás comportando igualito a él. Entonces ahí es donde las constelaciones no, no van a servir tanto, porque la constelación me permite ver dónde están esos patrones, es como una gran lupa, que me permite ver dónde está el patrón que estoy repitiendo, ¿para qué, nena? Para transformarlo. Por eso es psicoterapéutico, porque yo lo puedo transformar, porque no tengo que quedarme anclada, aliada inconscientemente a un patrón, porque lo recibí de papá y de mamá. No sé si ahí me hago entender un poco más, nina. Sí, ahí estamos ya mucho más entendidos. Ahora, se repiten a través del ADN, a través de la genética, a través de los pues esos hilos invisibles que nos están uniendo a todo, que son cosas, son información. Esto de lo que hablamos mm. es una información con la que nace el bebé, ya nace con esa información. Mm. Entonces también se pueden repetir lo, lo que de lo que estamos hablando, como por ejemplo las situaciones de, de, de pobreza, de carencia, de, 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 de ese miedo. ¿Por qué se repiten eso también? ¿Porque está guardado también ahí o cómo es eso? Ay, bonita esa pregunta, nena, muy bonita. Cuando nosotros vamos donde el médico que nos atiende la salud biológica, la salud física, muchas veces, generalmente, cuando el médico está haciendo la historia, nos pregunta qué enfermedades hay en su familia. Y esa pregunta nosotros la conocemos y, 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 la, y la comprendemos. Nadie se pone como, eh, nadie piensa que es algo extraño. Claro, nos están preguntando, biológicamente usted tiene tendencias a heredar el cáncer, la diabetes y una cantidad de enfermedades que biológicamente se transmiten. Pues resulta, nena, que en la psique es igual. Quiere decir, el ADN no solamente es portador de información biológica, el ADN es también portador de información psíquica, comportamental. Quiere decir que allí también está guardada, eh, la información, la memoria el patrón de cómo mi mamá resolvió los asuntos conflictivos con, con mi padre, de cómo mi abuela y mi abuela resolvieron los asuntos eh, con el dinero, de cómo mis tatarabuelos resolvieron desde sus comportamientos por miedo, por eh, tristeza por depresión, por ansiedad los asuntos de la cotidianidad todo nos pasa allí en ese, en ese, en ese banco de memoria que es nuestro ADN pero también ojo. Es y aquí los psicólogos me lo van a comprender, es también un pasar a través de lo que nosotros llamamos el inconsciente, que son los, los invisibles. No se ven, pero se transmiten. Miren, cuando uno llega a una casa, y uh, no conoce muy bien a, la, a las personas que entran en esa casa, pero tú llegas y desde entrar ya comienzas a sentir que el ambiente es pesado, que hay agresión. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un sistema intuitivo, psíquico, que percibe la energía. Así los niños también crecen. Hay papás que me dicen, yo haciendo parejas aquí en Colombia y también en, en el mundo, haciendo muchas personas a través de medios virtuales, ahora que la virtualidad se nos convirtió en una herramienta maravillosa para conectarnos, y las parejas me dicen, pero es que nosotros no le hemos dicho nada a nuestros hijos, pero ¿por qué los hijos están reaccionando de esta manera, si el problema es nuestro? Porque energéticamente, desde el inconsciente, sus hijos se están dando cuenta que hay un conflicto de pareja que no se está resolviendo. Y por eso muchos hijos entran en adicciones. La palabra adicción es muy, muy, muy diferente. A es un sufijo que nos remite a sí y dicción es decir. Entonces la adicción es, es sin decir, cosas sin decir. Muchos chicos llegan a la adicción por la vía de aquellas cosas que no se han dicho en la familia, porque se está transmitiendo inconscientemente. Así como les digo, cuando llegas a un lugar y tú comienzas a sentir esas tensiones y esos conflictos. De alguna manera, ese, ese lazo invisible está transmitiendo toda la información. Entonces tenemos dos mecanismos de transmisión, el ADN, pero también los lazos invisibles de los que estamos hablando. Muy bien, qué interesante es lo que nos estás diciendo. Entonces, también puede esta herramienta, también sirve, para elaborar los duelos y las pérdidas ahora que estamos teniendo pues con esta situación del COVID pérdidas y, y pérdidas de personas y pérdidas de dinero y pérdidas de trabajo y pérdidas de situaciones de situaciones este donde antes estaba mejor, y ahora estoy peor, no tengo que, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo lo ve la constelación familiar? Claro, las constelaciones siempre van a mirar lo ancestral porque van a decir quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Entonces, desde ahí las constelaciones nos van a decir, miremos hacia atrás, miremos en la familia de cada uno, cómo han resuelto las crisis. Porque esto es una crisis de humanidad, nena. Una crisis, la palabra crisis, los orientales nos enseñaron que la crisis también es una oportunidad, ¿cierto? Es una oportunidad para transformarnos. Y tú puedes elegir si la crisis se desborda y, y, y te desestructura, eh, te dejas sin herramientas o si aprovechas la crisis para transformarse ¿qué hacemos entonces desde las constelaciones? miramos a nuestros ancestros Ven ¿cómo mis ancestros anteriormente resolvieron las crisis, las dificultades? ah, las resolvieron desde la depresión las resolvieron desde la ansiedad las resolvieron desde el conflicto, desde la violencia las resolvieron desde más pobreza perfecto, ¿cómo veo yo eso para honrarle? y aquí hay una clave de las constelaciones Alfred Hellinger, que se le reconoce en el mundo como el padre de las constelaciones. Yo me formé en la escuela mexicana, te cuento en la escuela mexicana de Hellinger con Judet, México, ahí en mi planta, Y me formé con como consteladora. Y Hellinger eh, eh, siempre dijo eh, el amor es el que nos permite ver ese ese pasado de nuestros ancestros, honrarlo, quiere decir no criticarlo, no aliarnos con ellos. Decir, abuela, yo como tú voy a resolver esto de la depresión abuela, yo como tú voy a resolver esto desde no encontrarle más sentido a la vida no, es cómo ves tú qué pudo hacer la abuela con los recursos que tenía y ahora en este aquí, en este ahora y ahí también hay una cosa maravillosa de las constelaciones las constelaciones no nos dejan la mirada en el pasado las constelaciones nos llevan a mirar nuestro pasado como familia y como humanidad para ver aquí y ahora qué podemos transformar nosotros aquí y ahora hay un ejercicio muy bello que yo quiero invitar a que hagamos todos los que estamos en, en este encuentro, en este día. Eh, si podemos ver la luz y la sombra de papá y de mamá, las cosas bonitas de papá, las cosas bellas de papá, los valores de papá. Y podemos ver también a papá completo dándonos cuenta y a mamá que uh, tiene cosas negativas, que nos dolieron, por ejemplo, en la infancia. Fue un papá agresivo, fue un papá ausente, fue un papá alcohólico, fue una madre agresiva. Y si puedo ver eso y me doy cuenta cuánto me dolió a mí, cuánto me dolió como hija, entonces, ¿dónde está la clave de las constelaciones? Entonces, mira eso, honra eso. Papá y mamá no pudieron hacer más porque fue lo que recibieron. Pero ahora tú que lo ves, ¿cómo lo vas a transformar para tus hijos? ¿Cómo lo vas a transformar para las nuevas generaciones? ¿Cómo vas a transformar la amargura? ¿Cómo vas a transformar la depresión? ¿Cómo vas a transformar la, la mentalidad de pobreza? ¿Cómo lo vas a hacer aquí ahora? Y sé es el reto que nos trae en este momento la humanidad, nos está diciendo. Tú sabes que más o menos cada 100 años hay crisis de humanidad, porque la Tierra también está evolucionando con nosotros. Y la Tierra también nos dice, bueno, o cambiamos o cambiamos. Necesitamos cambiar estas formas de relación. Y hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de los niveles de violencia al interior, al interior de las familias, porque estamos 24-7 en teletrabajo. O sea, ya no, podemos, ya no tenemos la misma dinámica. Darnos cuenta de esos patrones que antes no habíamos visto o es que estábamos, digamos, evadiendo, ahora la vida nos dice, o lo ven o lo ven, y nos damos cuenta que estamos siendo tan agresivos como papá, tan agresivos como mamá, ¿y qué tenemos que hacer? Transformarlo aquí y ahora. Y eso es lo que nos, pues, lo que nos ayuda, mira, eso es lo que está sucediendo, y aquí está la posibilidad de transformarlo. No sé si con Bien. esto me hago entender. Me gusta que me, que me retroalimentes para saber si se me está haciendo entender. Sí, sí, te estás haciendo entender ya nuestros amigos nos van a decir si están nos están entendiendo o no nos están entendiendo pero yo pienso que sí entonces yo te quiero preguntar algo para así como para, como para que nuestros amigos entiendan esto la, la constelación estudia dijéramos, la forma de relacionarnos no al individuo en sí el que presenta un efecto un alcohólico, alcoholismos o situaciones este de, de adicción, dijéramos, cosas no dichas. Entonces, ¿es la relación, es en la relación lo que lo que la constelación familiar hace en la radiografía? ¿Es en la relación cómo nos relacionamos con los demás? pues ¿Cómo es? Bravo. Sí, exacto, por eso es sistémica, porque no solamente va a mirar al individuo, no solamente responsabiliza al individuo, es que tú eres el adicto, o tú eres el que está viviendo las quiebras, o tú eres la mujer que está viviendo repetidamente matrimonios de maltrato. No, o tú eres el hombre que está maltratando también. Porque en consultas llegan hombres maltratadores que dicen, ¿yo ¿cómo dejo de hacer esto? Porque no tengo más herramientas. No solamente mira ese individuo, mira la relación. ¿Por qué? Porque es en la relación donde se activan estos patrones. Es en la relación con el otro donde mis patrones ancestrales se van a activar? Y por eso no somos tan libres como creemos. La libertad se construye desde la conciencia. Hay gente que me dice, yo hago lo que... Discúlpame que lo diga así, así lo decimos así, no sé si es una grosería en México, pero yo hago lo que me da la gana y soy libre por eso. Veniremos si hacer lo que te da la gana realmente si es libertad o es un patrón de, re, de, de rebeldía, de grosería, de maltrato, de, de violencia que realmente estás heredando de tus ancestros. Porque si es así, no está siendo libre, solamente está repitiendo un patrón, una, pro, una programación. ¿Quién es libre? Quien realmente, cuando se enfrenta a la relación con el otro, se da cuenta que su programación lo lleva a ser agresivo, tosco, eh, maltratador, eh, distante. ¿Qué se dio tantos comportamientos que tenemos en las relaciones con los hijos, con la pareja, en el mundo laboral, en el mundo relacional con los amigos? Y cuando yo me no doy cuenta de eso, ahí tengo la posibilidad de cambiarlo. Y ahí es donde soy libre. Es ahí donde soy libre, donde puedo cambiar esa programación. O donde también puedo decir, mira, esos valores de mis abuelos son tan hermosos. todo por mí, yo tengo, vengo de familia campesina, aquí el centro de mi país, cafeteros. Ustedes saben que Colombia produce uno de los cafés más ricos del mundo. Yo vengo de la zona cafetera, yo aprendí a cultivar el café con mis abuelos. Eh, también a tomármelo y disfrutarlo. Y mis abuelos tenían valores muy bellos también, cosas terribles que, que ya ha tocado trabajarlas, pero cosas muy bellas. Entonces, las consolaciones también nos permiten ver, nos permiten ver dónde están esos valores que necesitamos continuar cultivando para continuar manteniendo relaciones amorosas, relaciones armónicas. No todo se trata de lo Muy bien. Entonces, se hace dentro de una relación. Esto se trabaja dentro de las relaciones. ¿Cómo puedo yo darme cuenta? Claro, necesito hacer una constelación o simplemente voy viendo mi, mi manera de relacionar. Bueno, ahí, mira, hay personas que están tan desconectadas de la vida que no lo ven. La vida les habla todo el tiempo y no lo ven. Recuerden que esto es fenomenológico. Fenomenología, no lo olviden, es así de sencillito ver cómo la vida me está hablando. Entonces, muchas veces la vida nos habla, pero nosotros no lo vemos y no queremos entender. Entonces, estamos en, una, en un matrimonio eh, de 20 años de maltrato y siempre seguimos esperando, el otro va a cambiar, el otro va a cambiar, el otro va a cambiar, pero mira mujer, pero mira hombre cómo te está maltratando. No lo ven, no lo ven. ¿Qué permite una constelación? Conectar al desconectado. Yo digo, las constelaciones nos permiten ver aquello que siempre ha estado ahí, pero que no hemos visto. Es como si nos quitara las ceguera las consolaciones es como diversificar a los velos que nos permiten ver lo que necesitamos reconocer en las relaciones. ¿Para qué? Para dejar de proyectar en el otro y decir, tú eres el maltratador, tú tienes que cambiar. No, ahora me doy cuenta, yo también me pongo en situaciones donde permite que me maltraten. Entonces, no estoy esperando que el otro deje de ser maltratador maltratadora, sino que ahora yo me transformo, recojo mi responsabilidad y... Es necesario abandonar una relación donde yo me estoy poniendo en, en digamos en, en, en situación de riesgo. Todas las consideraciones también me van a volver la responsabilidad sobre lo que yo necesito transformar. Lo que yo necesito transformar en la relación. Muy bien. ¿Las familias tienen sus formas particulares de, 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 de relacionarse? Claro que sí. Cada familia es un mundo. Cada ah, familia es un mundo, es un lenguaje. Cada familia construye un lenguaje de relación. Y ahí entender cuál es la forma de relación de mi familia para saber cuál es, con cuáles continúo y con cuáles no. ¿Me sigues? Sí. A ver, me fui me fui un momentito, como que terminé sí, no, no, no. un momento. Pero estamos tranquila, muy bien. Entonces, las familias sí. tienen sus formas particulares de relacionarse. Cada familia es un mundo, me decías tú. Cada sí. familia es un mundo. Entonces, sí. ¿cómo podemos nosotros, como familia, como sistema? O sea, ¿qué hace una constelación? Yo voy a una constelación para sacar una uh -huh. radiografía de un de una manera de relacionarme, eso eso así lo estoy diciendo bien, de una manera de relacionarme con mi sistema familiar o con el mundo o con mi empresa o con, o con mi marido, vamos a pensar. Uh -huh. Entonces yo voy a una constelación para que me hagan una radiografía uh -huh. y esa radiografía me va a decir a mí ¿Qué es lo que está pasando? Pero en sí misma la constelación no me lo resuelve. Bueno, la constelación entonces... resuelve la dinámica. ¿O cómo es? Dili. No, la constelación... la constelación, A ver, ahí vamos a recurrir un poco a la física cuántica para entender esto, ¿sí? Eh, la física cuántica nos permite entender que una constelación abre un campo de información. Abre un campo. Los campos de información son espacios no temporales donde pasado, presente y futuro están ahí, porque así es el inconsciente y esto, es, esto que es un poco complejo de entender para quienes solo escuchan por eso yo siempre he dicho uno se tarda en comprender que es una constelación hasta que no se sumerge en esa vivencia pero aquí estamos haciendo digamos un esfuerzo bello también por dar a comprender desde la palabra entonces un campo de información se abre donde está pasado, presente y futuro cuando se constela a alguien entonces viene a ver el pasado Pasado es, ¿desde dónde viene ese patrón? ¿Viene de esta generación? ¿Viene de la generación anterior? A veces tenemos patrones de hasta tres, cuatro, cinco, siete generaciones atrás. Ya en la Biblia y en algunos libros de sabiduría milenario encontramos esto, esto no es nuevo. O sea, hasta siete generaciones estarán impactados tus descendientes por tus acciones. Esto, esto se, se conoce desde otras tradiciones también. Entonces ahí estamos mirando el pasado pero la constelación también me permite a mí ver el presente y en este presente cómo ese patrón está afectando tu relación con tu empresa y en este presente caótico con todo este tema del 2020, cómo estás afrontando tú, por ejemplo, la resolución de tu economía. ¿Te estás reinventando o estás cayendo en la depresión y en la desesperación? ¿Cómo, estás, cómo están esos patrones permitiendo que a ti seguir evolucionando en la conciencia, tratando mejor a tus hijos, a tu compañera, a tu compañero o cómo lo sigues repitiendo cada vez que sientes estrés, ¿cierto? es el presente. Pero la constelación también me va a indicar el camino amoroso, el camino amoroso y cuando digo amor, no estoy hablando del amor romántico, estoy hablando inclusive del amor que no puedo decir ...que necesitamos poner límites... ...la constelación me va a indicar el camino más amoroso... ...para resolver este asunto... ...que es un patrón de repetición... ...pero aquí viene algo... ...y aquí quiero ser muy clara con, con los oyentes... es ...la constelación nunca va a vulnerar tu albedrío... ...quiere decir, tú puedes constelarte 20 veces por el mismo asunto... ...pero si tú en tu cotidianidad no asumes la tarea de la transformación la constelación por sí sola no te va a transformar. Ah, pero en los campos cuánticos se movilizan cosas. Sí, y aquí les voy a contar un ejemplo pequeño para hacerme entender esto desde la cotidianidad. Constelé a una mujer que tenía muchos problemas en relación con, con, con los hombres, muchos problemas, dificultades en la relación, y no solamente en la vida de pareja, también en la vida laboral, eh, mucha dificultad, nosotros decimos en constelaciones con el masculino, mucha dificultad. Hacemos una constelación y esta mujer, en la constelación, evidencia que su padre biológico eh, no era el padre que la había criado. Eh, para ese momento, esta mujer ya había perdido a su padre, al padre de fianza y también su madre habían fallecido. Y ella se da cuenta que al no conocer sus raíces reales biológicas, su rabia, su dolor, eso que ella no comprendía de dónde venía eran comportamientos que ella no comprendía de dónde venían. Pero ¿por qué si están resumiendo conmigo? ¿Yo por qué tengo tanta rabia? Y la constelación demuestra que es que ella no conocía las raíces reales de su origen en lo masculino. Y claro, mamá no está viva, papá tampoco, y entonces ¿quién me va a contar? Y aquí es donde se mueven campos invisibles. Esta es la parte que yo si digo ya mística, de lo místico, de lo bello de las constelaciones. Que se puede explicar en alguna medida desde la cuántica pero que también parece a veces como mágico, y por eso las personas a veces dicen esto es como, como un asunto de espiritismo. No, es que la información cuántica está ahí. y se vio que esta mujer heredó una casa, heredó una casa de su madre, que recién había fallecido, y cuando se fue a arreglar la casa que la mamá le había dejado, apareció una vieja amiga de su madre, que tocó la puerta, y que le dijo, mira, te conocí a tu madre toda la vida. Y ella inmediatamente supo, como lo dijo en la constelación, como la constelación se le manifestó, que iba a tener la información, que a ella le iba a llegar la información, para que ella pudiera encontrar la verdad sobre su vida. Y esta mujer, que fue amiga de la, de la juventud, de la infancia de su madre, le contó toda la verdad. O sea, la verdad se reveló, porque ella abrió su alma, porque la constelación le dijo, mira, esta es la verdad, ábrete a encontrar esa verdad, y esa verdad te va a llegar. Y así sucede muchas veces cuando hay secuestros en las familias. También cuando hay, hay, hay por ejemplo, rupturas familiares. Me ha pasado muchas veces, Liliana, quiero constelar la relación con mi madre, tengo mucha ira, dolor, rabia con mi madre, hace dos años no le hablo y quiero saber qué está pasando aquí. Constelamos, se muestra dónde están los asuntos por resolver y de pronto me dicen, Lili, imagínate que dos días después recibí un mensajito de mi mamá. ¿Qué está pasando ahí? Que sí se está movilizando el campo espiritual, de alguna manera lo podríamos llamar, se moviliza. Pero ¿qué sucede? Ahí es donde está la libertad y la decisión de cada uno. Si esa mamá escribe el mensajito, pero esa hija sigue en la arrogancia, sigue en la rabia, sigue en el dolor. Si esa hija no asume que ella también tiene que transformarse en esa relación, pues que no va a cambiar nada. Entonces, mira que es un... Hellinger lo decía así, hacer lo que toca y esperar lo que surge. Quiere decir, yo asumo la responsabilidad de la transformación de lo que la constelación me dice. Y luego hay cosas que se van a movilizar en el mundo espiritual, aunque yo no las esté moviendo. No sé si me hago entender con esto, nena, porque puede ser un poco complejo. Sí. No, sí sí te haces entender perfectamente bien. Estamos hablando de que no somos individuos, que somos uno solo, que somos una sola mm. mente, que somos un solo espíritu, en el cual no, no hay no hay espacios en los cuales no te puedas comunicar o sea, la comunicación Exacto. real es así no es Exacto. a través necesariamente del cuerpo sino a través de que somos uno una mente unificada Exacto. que somos un Exacto. sistema Exacto. colectivo, ¿verdad? De, un, un de acto entonces esto se entiende se entiende muy bien si lo vemos desde esa perspectiva pero Exacto. este quién sabe cuántos amigos nuestros puedan entender esto pero no importa, lo vamos a seguir explicando. Esto que tú dices a mí me parece muy normal, y muy muy natural. No somos mentes individuales. Somos un sistema colectivo. Un sistema colectivo. Mira, nena, de eso hablas. Eh, sí. vamos a un corte. Si me permites... Ah, pero nos vamos a ir un poquito porque no nos habíamos dado cuenta. Lili, tenemos que irnos a un corte y a mí ya no me había dado Perfecto. cuenta. Como te no. estaba escuchando tanto se nos fue el corte, pues nos vamos a ir a un corte, amigos, estamos en cuento contigo, y está con nosotros Lili Arbelay Naranjo, ella está en Medellín, Colombia, y nos está haciendo el favor de explicarnos una herramienta que nos puede ayudar muchísimo a ver dónde, dónde están nuestros problemas de dinero, de conflictos, de enfermedades, de adicciones, o de que estamos viendo en nuestra familia, en nuestro sistema, pues cosas que no nos gustan. Aquí tengo una pregunta que quizás pueda ayudar a nuestros, a nuestros amigos que nos están escuchando. ¿Podría explicarlo, la invitada Lili, un poco más fácil de entender? Porque, por favor, esto que explica nos parece interesante, pero no lo podemos entender. La palabra constelaciones ¿quiere, tiene algo que ver con horóscopos y con astronomía. Ok, muy bien. Sí, esa es una de las confusiones que más se da, porque en la traducción que se hizo de, de, de esta herramienta que nació en Alemania, nació con Thea Schoelder, una psiquiatra que trabajaba en el Hospital de Hamburgo, luego la conoce Hellinger y la trae a todo el mundo, sobre todo a Latinoamérica. Cuando se hace la traducción, la palabra realmente en alemán Quiere decir colocación de la familia. Si fuéramos hacer una, una traducción literal, sería la colocación de la familia, la colocación que tú haces de tu familia. Cuando yo te digo, por ejemplo, muéstrame cómo es tu familia. Cuando jugamos, por ejemplo, con muñequitos de Playmobil o con cual, cualquier tipo de herramienta, yo le digo a las personas que va a constelar, muéstrame cómo es tu familia. Entonces, cogen un muñequito para la mamá o un muñequito para el papá y lo ponen de determinada manera. Eso es la colocación de la familia. Como tú colocas tu familia, es la forma en la que tú has construido una imagen interna de tu familia. Esa imagen interna es para todos diferentes. Por ejemplo, si tenemos cinco hermanos, y a cinco hermanos les digo, colócame tu familia. Me van a colocar la mamá en un lugar diferente, el papá en un lugar diferente. Y esa es la constelación, que al traducirlo al español lo pusieron como constelaciones familiares y no como colocación familiar. Por eso se confunde, porque la palabra constelación pues, nos remite en nuestro español generalmente a las constelaciones, eh, digamos, cósmicas, ¿cierto? Que la constelación de Acuario, que la constelación de Tauro. Pero no, no nos estamos refiriendo a eso. Es una traducción que se hizo y que, digamos, crea la confusión. Entonces, cada vez que escuchen constelaciones familiares, Ustedes también van a entenderlo como colocación de la familia. ¿Cuál es la forma, la figura, la colocación, la forma en la que tú ubicas a los miembros de tu familia en tu mente y en tu corazón? Cuando alguien me dice, Lili, esto para mí no es importante, mi mamá, es que mi mamá es la berraca, es que mi mamá es la que ha sido fuerte en la casa. Ahí hay una colocación de la mamá. Quiere decir, en la constelación de esta persona, la mamá va a ir de primero. Y va a ser la grande, y va a ser la fuerte. Y eso ya me da información. Me dice recuerden que lo fenomenológico es la vida hablando, me va a decir que para esa persona lo femenino y la madre son más importantes y que es posible que no le esté dando la importancia también a lo masculino y al padre. Y es posible que en las relaciones con los hombres eso inmediatamente se vea, sea una persona que se relaciona con mucho conflicto, con tensión con los hombres porque no les ha dado lugar. Creo que con eso puedo explicar la diferencia entre constelaciones de carta astral o cosas como esas. Hay gente que me ha dicho nena, a veces, doctora, usted me hace la carta astral. Y bueno, yo también trabajo en la astrología, me parece una herramienta maravillosa, pero siempre les digo, ven, ¿tú me estás hablando de carta astral de nacimiento? ¿Me estás hablando de constelaciones familiares? Ah, no, sí, sí, de constelaciones familiares. Entonces, es explicarles para que no nos confundamos más. Muy bien, entonces esta explicación nos quita ya la duda. Esto no tiene nada que ver con, con con las situaciones de horóscopos y todo esto Esto es nada, colocación pero. de la familia. Ahora, Esta. nos están pidiendo también que pongas ejemplo, Lili, por ejemplo. Sí. ¿Ejemplo? Por ejemplo, muy bien. Que pongas este, situaciones que tú has visto con tus pacientes o con las con las constelaciones que has hecho. el El Perfecto. tema de la carencia. Ah, se perfecto, repite y se perfecto. repite y se repite. Perfecto, les voy a contar una experiencia muy bella en una constelación de una mujer que viene, viene a contarme que eh, con su marido han quebrado tres veces sus empresas. O sea, una primera quiebra volvieron a levantarse, personas muy pujantes y aquí en nuestra zona, en nuestro territorio, y tres veces habían ido a la quiebra. ¿Qué está pasando? Porque ojo, ir a la quiebra una vez, pues hay un contexto, hay unas dificultades. Pero cuando esto es repetitivo, y ahí es donde las constelaciones tienen un lugar, por eso tampoco se constela todo el mundo, no ven dónde está el patrón, esto se está repitiendo. La mujer viene a constelarse y en la constelación ubicamos a coloca, coloca a quien representa a su padre y a su madre. Y lo primero que comienza a suceder es que quien representa a su madre comienza a decir sin conocer a la madre, porque aquí no se tiene que conocer. Recuerden que, como lo decía Nena, hay un campo espiritual en el que todos somos uno y en el que esa información está dispuesta para todos. Esta mujer comienza a decir, es que yo no tengo fuerza, es que yo no, no, quiero, no quiero hacer nada, es que yo no quiero sentar. Se sienta y dice, y además, siento que me duele mucho la espalda. Esas son formas en las que el cuerpo nos va a aviar en la constelación. En la constelación, las sensaciones corporales son muy importantes, porque es la forma en como la información del espíritu se manifiesta. Cuando me dice que le duele la espalda, coloco a otra mujer atrás para representar a la abuela. Colocamos a una mujer que represente a su abuela y esta mujer comienza a decir, mira, es que yo siento que a mí no me ven, es que yo siento que no, no me reconocen, es que me siento... Eh, 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 olvidada aquí es como si yo no importara como si yo no, no, no tuviera un lugar en este, en este sistema y es muy bello porque lo que nos comienza a mostrar esta constelación era una historia que esta mujer había olvidado y aquí les voy a compartir esta historia para que ustedes se hagan la pregunta ¿a cuántos ancestros hemos olvidado? ¿a cuántos no reconocemos? ¿y a cuántos no les respetamos su lugar? ¿qué sucedía en esta familia? La abuela había sido una mujer campesina, una mujer muy humilde que tuvo muchos hijos y que trabajó duramente la tierra en su en su chacra, en su en su campo, en su en su tierrita para dar estudio a los hijos, para que los hijos esa idea que ellos metieron esa creencia fueran alguien en la vida. Pero al ella trabajar tanto para que los hijos y las hijas fueran alguien en su vida, mejoraran sus condiciones de vida. Ella vivió la pobreza, ella vivió la escasez, ella mejor, inclusive de curarse. Se murió muy pobre esa abuela, esa abuela murió muy pobre. Y algunos de los hijos honraron a esa abuela, pero en particular la mamá de la mujer que vino a consultarme sentía vergüenza de su madre. Ella pudo estudiar gracias a que su madre trabajó la tierra, ella pudo estudiar y conseguir un buen marido gracias a que pudo ir a la universidad pero sentía mucha vergüenza de su mamá, mucha vergüenza. Y ella comenzó a olvidar a su mamá. No quería hablar de su mamá, no quería que los nietos conocieran a su mamá, no quería que... ...historia, su procedencia, de dónde venía, que era una mujer humilde. No quería, quería olvidar. A eso le llamamos, en Constelaciones, eh, un desequilibrio en la pertenencia. O sea, quería borrar su historia. Y esta mujer comienza a trabajar duro con su esposo... ...y comienzan a vivir quiebras... ...comienzan a vivir quiebras... ...¿qué nos muestra la constelación? ...que ella necesitaba honrar... ...a una abuela que había aguantado hambre... ...por darle estudio a su madre... ...para que ella pudiera realmente ser lo que era hoy... ...cuando tú excluyes a alguien de tu familia... ...por pena, por vergüenza, por miedo... ...esto pasa con personas que han vivido la pobreza... ...la hambruna, la enfermedad o también que son personas con condiciones diversas, cuando excluimos a alguien de nuestra familia, la vida se va a encargar de ponernos a repetir situaciones. ¿Para qué? Para que podamos ver en el pasado de dónde viene esa situación. Cuando esta mujer logra ver de dónde venían sus piedras, que no tenía nada que ver con el mundo de los negocios, que no tenía nada que ver con las leyes del Estado, que no tenía nada que ver con todo eso que ella creía, que tenía que ver con una historia de su pasado que no había honrado. Y cuando ya hace la tarea y comienza a honrar, a recuperar la historia de su abuela, a decir gracias, abuela, gracias a tu sangre nuestra familia pudo transformarse. Gracias porque no tenemos que volver a repetir vivir el hambre, la pobreza, podemos ahora hacerlo diferente. Entonces, tampoco es decir, abuela, entonces yo voy a ser pobre como tú, sino gracias porque tú ya lo viviste. Ahora nosotros podemos transformarlo. Y fue muy lindo el proceso de esta mujer, porque claro, tuvo que bajarse del ego, <risa> tuvo que reconocer que estaba conectada con su abuela, aunque la quería olvidar, estaba conectada con su abuela, y que solo reconociendo y respetando esa historia, ella podía sanar su relación con el dinero. Y después de eso todo comenzó a ir mejor, porque su energía del amor por su abuela trajo la abundancia. Las abuelas nos conectan con la abundancia, las mujeres somos conectoras de la abundancia. Y cuando se, se, se excluye a alguna mujer del sistema, generalmente será la relación con el dinero, la sexualidad y la fertilidad las que se afecten. Ahí hay un ejemplo muy bonito que les, les comparto. Pues muchas gracias, Lili. Entonces, esto de la de la carencia tiene que ver pues con muchas cosas, en este caso con excluir a alguien de la familia. Aquí tenemos sí. preguntas que te voy, a, te voy a ir pasando para que las vayamos viendo. Sí. Fíjate. Aquí nos está preguntando, mi nombre es Arturo Galván. Mi pregunta sería, ¿qué hacer cuando en la familia se empieza a hacer un desorden por problemas de separación de una pareja? ¿Cómo fun uh -huh. funcionaría una constelación? Bueno, desórdenes en las parejas o en las familias después de una separación. Vamos a hablar como de algunos desórdenes que se dan. Porque hay muchos, esto no pueden tomarlo literal, cada familia lo vive a su manera. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, papá y mamá se separan. Papá y mamá están peleando entre ellos por asuntos de dinero, por asuntos de infidelidades, por el dolor que se han causado y ahora ya deciden terminar la pareja, ¿cierto? Pero no resuelven ese asunto entre ellos. Los hijos sienten que el corazón se les divide en dos. Para los hijos a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque en su corazón papá y mamá siempre están juntos. Pero a veces me encuentro yo con papá que, o mamás que quieren que los hijos excluyan al otro padre. ¿sí? Y comienza la violencia parental. Entonces, yo soy más importante que tu papá porque yo fui la que te di la vida. Yo te amamanté. O yo soy más importante que tu mamá porque yo soy el que pago tus estudios. Y una cantidad de competencias entre los miembros de la, de la de la familia de la pareja que desordenan a los hijos. Porque los hijos entonces tienen, para ser leales con papá, tengo que excluir a mamá. O para ser leal con mamá, tengo que excluir a papá. Y eso se va a ver luego en la vida de los hijos reflejado de una manera muy dolorosa, con traumas, con depresión, con ansiedad. Sí. Ese es uno de los desórdenes. Cuando la pareja no respeta que ya son padres, porque es que no hay ex papás. O sea, si yo tengo un hijo, yo, yo puedo tener una expareja. De hecho, en Constelaciones ni siquiera hablamos de ex, Hablamos de la primera pareja, la segunda pareja, la tercera pareja. Porque son personas que se quedan en mi corazón. Pero uno no puede decir que uno deja de tener hijos. Los hijos ya son hijos para toda la vida y los papás son papás para toda la vida. Ese es un orden muy importante, reconocer la pertenencia. Hay otro este desorden que es cuando el papá se va de la casa, se separan. Y, por ejemplo, uno de los hijos o hijas es elegido inconscientemente, o a veces muy conscientemente, para que ocupe el lugar del padre. Liliana, cómo se da esto en la realidad? Entonces la mamá comienza a escuchar a mujeres que dicen, mi niño hermoso, ahora tú eres el hombre de esta casa. Mi niño hermoso, ahora tú eres el que me va a acompañar a atacar a tus hermanitos adelante. O oh, mi niña hermosa, porque también hay mujeres que siendo hijas ocupamos el lugar de papá. Entonces nos convertimos en, en constelaciones, hablamos de pareja psíquica. Ojo con esto. No estamos hablando de que hayan abusos sexuales ni nada de la sexualidad corporal. Estamos hablando en el plano psíquico. Nos convertimos en la pareja de papá o en la pareja de mamá. También hay niñas que cuando el papá se separa, entonces son niñas que ahora comienzan a decir papi es mi novio, no permiten que papi tenga una nueva relación porque comienzan a marcar territorio y comienzan a convertirse en las niñas de papá o los niños de mamá. Cuando nosotros tiramos ese orden, dejamos de ser hijos. Entonces ya no estoy en el lugar del hijo, sino que me pongo en el lugar de la pareja psíquica de mi papá y mi mamá. Y aquí esto trae consecuencias en la vida relacional porque muchas personas no pueden encontrar pareja o tienen muchos problemas con su pareja porque psíquicamente están ocupando un lugar de un padre que se fue o de una madre que se fue. Entonces eso también es un desorden, no ocupar el lugar que me corresponde. Un lugar que me corresponde entre papá y mamá siempre será el de ser la pequeña, el de ser la hija. Otros desórdenes que suceden. Cuando mi mamá quedó con mucho dolor por la separación. Me encuentro más en las mujeres que en los hombres. No quiero decir que los hombres no sufran con una separación. Tengo muchos consultantes que realmente uno ve que son hombres que están desprezados después de una, de una separación amorosa. Pero me lo encuentro más en las mujeres. También por cultura, por cultura. Las mujeres más fáciles entramos en el lugar de la víctima. Yo soy la pobrecita, que pesar de mí. Y no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. También en esa separación tenemos responsabilidades. Y comenzamos a plantearle a los hijos una relación de lealtad. Y es, tú tienes que protegerme a mí porque yo soy la pobrecita. Mira que a mí fue la que me, me fueron infiel. Mira que a mí fue a la que me maltrataron. Tú tienes que ser leal conmigo, odiar a tu padre y cuidarme a mí como si yo fuera una niña pequeña. Y los hijos, que a veces nos aman demasiado, comienzan en ese juego de amor a protegernos como si nosotros fuéramos unas pequeñas, unas víctimas de la vida. El hijo se hace el grande y nosotras nos hacemos las pequeñas. ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de juego psicológico? Mamás en depresión, mamás que impiden que los hijos hagan su propia vida, hijos que sienten culpa, hijos que no pueden conseguir buenas parejas, hijos que no pueden salir de su casa, inclusive... Hijos que fracasan profesional y económicamente para poder estar pegaditos de mamá cuidándola. Porque esas son las transacciones psíquicas, ¿sí? Y todos esos son desórdenes que se pueden dar. Yo no estoy diciendo que siempre se den. En una pareja sana, sana psíquicamente, que se hace cargo de lo que les corresponde, es posible que una separación no lleve a esto, sino que los hijos comprendan que papá y mamá se separan, pero... Que los hijos seguirán siendo los hijos y que seguirán teniendo un papá y una mamá aunque la pareja no 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 esté eso es lo más sano pero cuando se dan estos juegos esas son las consecuencias puedo decir más ejemplos pero vamos a dejar hasta aquí para continuar con otra pregunta nena muy bien Lili pues nos podrías dar otro ejemplo porque eso va a quedar a lo mejor contestando otras otras preguntas ¿verdad? sí Sí. ¿Qué diferencia existe entre las constelaciones familiares y la biodescodificación? Bueno, la, la, la biodescodificación eh, parte de comprender que el cuerpo, y la vida, es un banco de memoria, ¿cierto? El cuerpo, mi cuerpo, es como un gran computador que proceso de información. Y cada órgano guarda información, por ejemplo, algo muy básico, la ira, la ira, el resentimiento, la rabia que tenemos en el mundo relacional, cuando yo no la gestiono, cuando yo no la trabajo de una manera consciente, sino que me la trago, me la quedo aquí, me quedo resintiendo, generalmente, ojo, generalmente se va a ir a guardar ese resentimiento, ese dolor, esa rabia en órganos como el hígado por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en el páncreas son los dos órganos más sensibles. Yo digo, son como carpetitas, como cuando tú organizas en tu computador la información muy bien y dices, las imágenes van aquí, los documentos van aquí, eh, la música va aquí. Así también nuestro cuerpo dice, la rabia la vamos a guardar aquí, el dolor y la frustración lo vamos a guardar allí. ¿sí? Es más o menos una analogía que me sirve para explicar esto. La biodecodificación va a decir, que cuando nosotros estamos viviendo una enfermedad biológica o emocional, vamos a ir precisamente a ese lugar del cuerpo, porque ahí donde está el dolor hay un mensaje. Eso que te duele, tiene un mensaje que te está diciendo que hay información que hay que transformar. Hasta ahí la vía de codificación. ¿Qué sucede con ya las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares retoman un poco de esto, claro que sí de ese lenguaje corporal, porque recuerden, que en una constelación lo importante es lo que está pasando en el cuerpo. El cuerpo grita, lo que la boca calla, el cuerpo nos habla todo el tiempo. Cuando me duele la espalda, el cuerpo me está diciendo. Cuando me duelen las rodillas, el cuerpo me está diciendo. Entonces, ¿cómo utilizamos esta, esta información en las constelaciones? Que cuando estamos en una constelación, el cuerpo de un representante no necesariamente tiene que estar enfermo pero claro que va a sentir por resonancia, eso quiere decir, que va a conectar, va a comenzar a sentir dolor, pesadez, calor, frío, en alguna parte del cuerpo. Y eso para el constelador es precisamente la forma en cómo comienza a revelarse la información del inconsciente. Lili, me están doliendo las rodillas. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en una constelación donde estamos trabajando eh, bueno, les voy a contar un, 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 una, una constelación real tuve una estudiante, yo fui profesora universitaria durante varios años y tuve una estudiante que me dijo profe, es que tengo mis ovarios muy mal mi ovario derecho está reventado ya y mi ovario izquierdo está muy mal y me no van a llevar a cirugía, yo quiero saber qué está pasando hicimos la constelación y le dije saca un representante para tu ovario derecho y otro representante para tu ovario izquierdo y ella salió, escogió un hombre para que representara su ovario derecho y una mujer para que representara su ovario izquierdo. El hombre comenzó a reírse, a reírse, a reírse. Y era un ataque de risa. Y me decía, me voy a reventar, me voy a reventar. Estas personas no sabían que estábamos constelando. Ellos solamente estaban ahí recibiendo una información en su cuerpo. Me decían, no voy a reventar, me duele, me voy a reventar. Y le dije, bueno. Y comenzó a llorar a la vez. Cuando tú ríes y lloras a la vez. Y le dije, vas a decir esto río porque no sé cómo llorar o no me permito llorar y cuando este hombre dijo eso inmediatamente comenzó a llorar y a llorar y a llorar la persona que estaba siendo constelada al ver esto comienza a llorar también y me le acerco y le digo ¿qué pasó? ¿qué te recordó esto? y me dice, esto así es mi papá Así es mi papá y yo tengo mucha rabia con mi papá porque mi papá va por la vida sin tomar nada en serio. Tengo mucha rabia con mi papá porque mientras nosotras pasamos dificultades, mi papá es como un adolescente que va por la vida riéndose de todo mientras nosotras estamos sufriendo. Claro, les voy a contar solo esta partecita para que entendamos esto. La constelación nos mostró que ese representante del ovario izquierdo, estaba nombrándonos que ella estaba guardando en su ovario toda la rabia y dolor que tenía con su padre. Porque veía a su padre como un niño, como un adolescente, como un ser inmaduro, como un ser que no las acompañaba a resolver los asuntos de la vida. Y todo ese dolor y esa rabia que ella tenía en ese momento con su padre lo estaba depositando en su ovario izquierdo, en su ovario derecho. ¿Y cómo estaba su ovario derecho? Reventándose. Cuando ya miramos toda esa dinámica, no es que ella no haya tenido que hacerse la cirugía, el ovario derecho ya estaba dañado, pero se pudo salvar el ovario izquierdo porque pudo también resolver el asunto con mamá. Entonces, todo este ejemplo y esta narración para decirles. Sí se diferencian, porque la biodecodificación no necesariamente utiliza todas las herramientas de la constelación, pero se encuentran en que tienen claro que el cuerpo guarda toda la información de nuestro mundo relacional y de nuestro mundo emocional. Y esa es la respuesta que les puedo dar, no sé si con eso soy clara, nena. Sí, muy bien. Aquí nos está preguntando Graciela, ¿cómo funciona una constelación familiar? En mi caso, a ver permíteme, ¿cómo funciona una constelación familiar? En mi caso empezamos a tener problemas económicos en la familia. Y entonces ya todos empezamos a tener problemas y conflictos. Muy bien. Entonces ahí, para decirle al oyente, el dinero es una energía muy sensible. El dinero es una... ¿Qué, qué es el dinero? El dinero nos viene como una manifestación de la energía que invertimos en nuestro trabajo. Realmente un billete no cuesta nada. Al Banco de la República de cualquier país, hacer un billete le cuesta muy poco dinero pero lo que vale entre nosotros es el acuerdo energético que hemos puesto allí. Entonces, cada billete que tú recibes representa la energía que tú has invertido en tu trabajo, en, tu, en, 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 la, en la forma de vender el dinero que tienes, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que esa energía es muy sensible a todo lo que no se ha resuelto en una familia. Y muchas veces la única forma que la vida encuentra de hablarnos es tocándonos donde más nos duele. Y si somos una familia que le ha dado más importancia a lo material, que no quiere decir que no sea importante, pero cuando yo pongo lo material por encima, no cuido las relaciones, no cuido los afectos, no generamos sistemas de solidaridad, no nos reconocemos todos como uno, sino que cada uno resuelva como pueda. Cuando no estamos ahí también transformando esas, esas herencias recibidas, que son a veces tan dolorosas, sino que seguimos repitiendo la vida a veces nos toca por donde más nos duele, y a veces por donde más nos duele es por el dinero, por lo material. Entonces viene y nos lleva a una crisis de dinero, a una crisis económica, para que comencemos a decir, mira, es que también hay riqueza en otros lugares, también hay riqueza en el abrazo, también hay riqueza en que no nos sentamos a conversar, por ejemplo, a compartir una cena. ¿O acaso en este tiempo de pandemia no nos hemos dado cuenta cuánto nos hacía falta volver a la casa, cuánto nos hacía falta reconectarnos con, 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 con la familia, recordar que cualquier día podemos terminar infectados y morirnos y no dijimos te amo, no dijimos eres importante. Entonces muchas veces a través de la energía del dinero viene un llamado de atención de la maestra vida. Nos dice, bueno, ojo que no están aprendiendo lo que tienen que aprender, <risa> y nos quita el dinero, pero no porque nos esté castigando, sino porque nos está dando una oportunidad para ver lo que no hemos visto. El dinero no es malo, el dinero es una energía maravillosa que nos conecta también con la abundancia del espíritu, pero cuando tú crees que es lo único importante y ahí fortaleces ciego y te separas de los otros, es donde entonces la vida dice, venga, miremos para que usted pueda volverse a conectar. Esa es una de las posibilidades. La otra puede ser asuntos ancestrales, como lo nombrábamos ahora, un abuelo excluido, un abuelo que tuvo problemas con el manejo del dinero, una abuela que no fue reconocida. En mi país, por ejemplo, se vive mucho el tema de la expropiación de la tierra. Se vive mucho que eh, las líneas de familias en las herencias hacen que los más fuertes se queden con las tierras Muchas veces nos encontramos que son las mujeres las que se quedaron sin la tierra, que les correspondía por herencia de la muerte de un padre, o de la muerte de una madre. Esas mujeres, cuando no son reconocidas en la historia y no se les repara, su linaje va a tener la tendencia de repetir pérdidas, de repetir patrones de pobreza. ¿Para qué? Para volver a ver lo que no se ha visto y reparar lo que no se ha reparado. Dejo ahí Caínina con esta explicación. Ahí Lili, cómo 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 se ve lo que no se ha visto y cómo se ve lo que no se ha reparado. Cuando a una abuela le quitaron su dinero, por ejemplo, uh -huh. eso se ve representado en su linaje, o sea, en su en su familia, en, su, en sus en sus descendientes. ¿Cómo cómo se repara eso? ¿Cómo se repara? Mira, nena. Mira nena. Cuando la abuela pues ya yo ah, hace mucho tiempo. Sí. Y a veces hay por eso, el derecho sistémico ahorita está utilizando mucho esto, los invito para que invayan en las redes sobre derecho sistémico, en España hay mucho avance, en Brasil también hay mucho avance en el derecho sistémico, porque es poder comprender qué asuntos de injusticias, de desequilibrio, es más que injusticias, desequilibrio, ¿cierto? desequilibrios se generaron en el pasado para mirar cómo lo reparamos ahora. A veces es posible. Ahora nada menos estoy acompañando a alguien eh, que está en un asunto jurídico buscando el equilibrio, el respeto por lo que le corresponde a todos los hijos porque todos tienen derecho. Todos los hijos tienen derecho. Y aquí hay prácticas de padres que han desheredado hijos. Cuando un padre deshereda a un hijo está marcando una ruta de pobreza para su linaje de ahí en adelante. A cada hijo hay que darle lo que le corresponde por derecho propio. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, ¿cómo puede ayudarnos una constelación? Primero, a verlo. Porque, ¿quién lo va a vivir? Lo va a vivir en el presente el hijo que recibió el beneficio del padre. Ojo con esto. Entonces, a mí, vamos a poner un ejemplo: mi papá me dio a mí toda su herencia porque yo era su niña consentida y les hereda a mis otros hermanos. ¿Cierto? Claro, mis otros hermanos van a vivir una línea de pobreza, pero a mí mi línea generacional puede llegar a vivir en el futuro ciebras inesperadas, cosas inesperadas sobre el dinero. ¿Por qué? Porque es como si la vida me quitara lo que a mí en otro lugar me dieron que no me pertenecía, que la vida me lo quita. Y posiblemente no me lo quite a mí, posiblemente se lo quite a mis hijos o a mis nietos. ¿Qué hay que hacer ahí cuando en una constelación aparece eso? Buscar reparar en las nuevas generaciones, buscar reparar. Busca reparar a través de actos reales, simbólicos, cuando la gente ya no existe, cuando la gente ya murió. Reconocer la historia. Yo he acompañado a familias a que escriban su historia, a que reconozcan a esa abuela excluida, a que miren en ese linaje dónde se puede reparar, dónde se puede entregar a quien corresponde lo que corresponde. Porque justo en ese equilibrio la vida entonces se sana y no sanamos con ella. Pero esto que te estoy diciendo no es fácil. No es fácil de comprender y seguramente muchas personas, ahorita lo hablábamos, nena, preferimos seguir en la zona de confort y decir, no, 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 no eso no me está pasando por eso. Nada, tiene que ver la abuela. ¿Qué? Tiene que ver la abuela que le hayan quitado sus tierras Yo sigo aquí en mi patrón. Y tú puedes seguir en ese patrón, que es de confort, porque es lo que aprendiste a hacer. Pero la vida te está invitando a que mires la que cambie este comportamiento, porque tú cambias y la vida contigo, y las nuevas generaciones también se sanan y evolucionan. No sé si con eso, porque es un tema complejo, que casi que también hay que ver en el uno a uno. Y en esto, nena, quiero ser muy cuidadosa, porque a veces cuando uno hace estos programas, o cuando grabo videos, porque me pueden encontrar en las redes, a veces las personas dicen, listo, entonces yo lo voy a resolver, como lo está diciendo la doctora Liliana en el video. Miren, si hay pistas, pero aquí también el caso del uno a uno es importante, porque no siempre se da por lo mismo y de la misma manera se va a dar la solución. Cada uno tiene que encontrar su propio camino. Muy bien. Entonces, ¿qué significa? Aquí me están poniendo, me están poniendo una pregunta de lo que está diciendo Lili, Lili de Colombia, ponen... ¡Ay, me encanta significa? que me digan así! <ríe> Lili de Colombia, ¿qué significa...? Desheredar. ¿Qué, qué significa Perfecto. desheredar? ¿Cuál es? El, cuál es, O sea, porque dice: Yo tengo una propiedad y se la estoy dejando a un a un hijo nada más, porque él es el que trabaja, él, él es el que la trabaja y él es el que me ayuda y él es el que tiene todo. No desheredo a nadie, simple y sencillamente doy lo que corresponde. Vale, ahí hay que ser muy cuidadosos. Miren, esta pregunta es muy linda porque nos permite ver que es el caso a caso no para todos igual, ¿cierto? Entonces, ¿aquí de qué se trata? De que cuando un hijo es el único que se dedica a cuidar a la madre, a cuidar la tierra de la madre, y esa madre dice, por herencia te corresponde, ¿cierto? Porque tú fuiste quien estuviste a mi lado, porque tú eres quien ha cuidado la tierra, te corresponde. Eso me suena muy bonito, pero le quiero decir a quien nos está escuchando, que en el alma de los otros hijos hay dolor, y esto que se lo digo no porque no porque venga de mí, es que la vida me lo ha mostrado y a tantos consteladores, yo, yo yo no soy la más vieja en constelaciones, yo tengo maestros que llevan años 25, 30 años constelando. Las constelaciones están en el mundo desde los años 40, realmente. Y son años viendo cómo se comporta el alma humana y el alma de las familias. Entonces ahí, mamá, ¿usted que está viendo eso? ¿Qué tal si reúnes a tus hijos y haces una distribución donde no desheredes completamente a los otros. Desheredar es dejar de darle a los otros lo que les corresponde. ¿Y qué tal si divides por porcentajes? Y no sencillamente que lo das todo a uno solo. Porque es que resulta que los otros también vinieron de tu vientre. Y esto que les estoy diciendo es la psique humana. Así se comporta la psique humana. Todos. Además, aquí hay otro asunto muy importante. Los hijos no tenemos por qué esperar herencia de los padres hasta que los padres no mueran. O sea, uno debe a los padres es cuando los padres mueren. Cuando el padre está vivo, lo que vive el padre es su fruto de su trabajo. Sigue siendo bebé. Hay muchas familias, esto trae tanto dolor a las familias, donde los hijos casi que están esperando, disculpen que lo diga así, suena muy fuerte, pero como buitres, esperando a que el papá y la mamá mueran para ver qué les va a tocar. No, 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 no. Eso, eso te quita fuerza. Así no es la vida. La vida es, ya me dieron la vida El fue un regalo más grande que me dieron. Y con esto yo voy a hacer algo bollo con mi vida. Y ahí es donde tomo la fuerza. Pero cuando yo estoy esperando que mi padre y mi madre mueran para tener algo, yo pierdo fuerza en la vida. Y puede que si me no toque la herencia, pero luego la pierdo fácilmente. ¿Por qué? Porque no tengo fuerza para cuidarla. Entonces, eso es en los dos lados ni los hijos esperando que los padres se mueran para tener algo, sino construyendo lo que les corresponde, y los padres siendo muy equitativos. Equitativos no necesariamente es igual, pero sí muy equitativos a la hora de entregar lo que quieren dejar. ¿Por qué? Porque eso va a traer riñas. Y, y muchos, muchos, muchos padres murieron y no se dieron cuenta de que luego sus hijos quedaron en una guerra completa por una tierra que tendría que haber sido cuidada con amor después de que el padre o la madre murieran. Y ¿No tiene que ver con esto del equilibrio entre el dar y el recibir, dar y recibir en equilibrio. No sé si con esto es posible explicar esa pregunta o darle respuesta a esa pregunta. Pues me imagino que sí, ¿no? Pero si se van a pelear después, va a haber pleitos por la tierra, pues mejor la dejo a uno y nadie se pelea. Los otros no tienen y nomás se queda la tierra con uno. Y así no van a pelearse y que quítate y que pone una barda aquí y que esto es mío y que esto es tuyo, porque eso vemos muy seguido, ¿no?, cuando hay herencia. Que se pelean sí, los hermanos pero, y dejas problemas. Y el chiste es no dejar problemas. Sí, pero aquí hay un asunto muy importante, nena. Y es que eh, finalmente... Uh, y los hijos siempre están esperando que los padres los miren, ahora, esto que yo estoy diciendo y respondiendo no tiene que convertirse en dogma ¿sí? ni, ni esa es la única verdad No, cada ser humano asume sus decisiones, eso también en Constelaciones lo tenemos muy claro, cada ser humano asume sus decisiones yo solamente estoy explicando un fenómeno que generación tras generación hemos visto cómo se comporta, pero aquí quien está haciendo la pregunta es completamente libre, libre de tomar la decisión que quiera ¿Por qué? Porque seguramente ese también es tu aprendizaje y el aprendizaje de tus hijos. Y tus hijos tendrán que mirar cómo resuelven este asunto. Es posible que también haya guerra, es posible que también haya guerra con esta decisión. ¿Cómo lo sabremos? Solamente cuando los hijos tengan que resolver el asunto, sabremos cómo esa, el alma de la familia logró resolverlo de una manera pacífica y amorosa o no. ¿Y quiénes van a aprender de eso? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones van a decir, mis tíos todos se pelearon por la tierra que dejó la abuela. O mis tíos todos se rescataron y lo hicieron muy bien. Muy bien. Eso, está, eso es muy interesante. Alicia dice, en casa fuimos seis hermanos, ahora todos somos mayores de 50 años. Mi pregunta es, ¿por qué cada uno tiene una opinión diferente de nuestros padres si todos vivimos lo mismo? ¿Educación, principios y valores? Ahora que hay, hay hermanos que tienen mucho resentimiento contra mis padres, ¿a qué se debe? Mira, esta, nena, esta, esta, esta pregunta nos conecta con la anterior, ¿cierto? Y cada uno debe invitar a que cada uno se mire las manos. Mira, que tus manos, los dedos, son cinco dedos, vienen de la misma raíz, pero todos son diferentes y tienen funciones diferentes. Así son las familias, las familias vienen de la misma raíz, papá y mamá, aunque algunos tienen papás diferentes, ¿cierto? Hay familias donde es la misma mamá y tres papás diferentes. Pero vamos a hablar entonces de que, de que venimos de la misma raíz. Y cada dedito es diferente, porque cada dedito tiene una función diferente. Cada hijo tiene una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque nació en un momento diferente. Es diferente ser la primogénita o el primogénito. La relación que las madres y los padres construyen con su primogénito es muy diferente a la que consiguen con el segundo, con el tercero, con el cuarto y con el quinto. El primogénito, generalmente, tiene mucha responsabilidad. Espiritualmente, los primogénitos son los que abren caminos, son los que tienen que pasar muchas cosas, la inexperiencia de los padres frente a la maternidad, los que tienen que pasar a veces dificultades. Los segundos, ya papá y mamá están más entrenados. ¿Pero qué pasa con el segundo? Cuando nace el segundo... El primero se siente un poco desplazado, ya no se siente visto, ya no se siente reconocida. Eh, el, el segundo, entonces, va a sentir que es muy pequeñito, que no tiene tanta fuerza como el grande. Y cada lugar, o sea, cada lugar que te ocupas en tu familia, te va a dar una perspectiva completamente diferente de papá y de mamá. Ahora, las mamás siempre dicen, yo amo a mis hijos a todos por igual. No, no es así. Realmente, eso suena muy lindo y muy romántico, pero lo más bonito es acompañar a las madres a que se den cuenta desde la conciencia que la mayoría de las veces no se ama a los hijos, pero igual, porque todos se relacionan con nosotros de manera diferente. Está el que es distante, está el que apapacha, está el que es pelieta, está el que es rebelde, está la oveja negra, está el que hace todo lo que la mamá quiere, ¿ven? Y todas esas formas de relación van a constituir una forma diferente de nombrar a la mamá. Yo he acompañado familias hasta de ocho hijos, y cuando constelamos a cada uno, cada uno tiene una constelación diferente, como si fuera una mamá diferente. son ocho mamás, y no es la misma mamá, pero la relación fue diferente con cada hijo. Muy bien, pues eso es. La relación es la que, mar la que marca la diferencia, ¿no? muy sí, linda dice, ¿qué tan recomendable es ¿O en qué momento debe uno hacer una constelación? ¿Es solo si tiene situa alguna situación? Muy bien. Esa también es una pregunta muy importante. Gracias, Alvita, por, por, por nombrarla. ¿Por qué personas que creen que cualquier cosa se puede constelar? Sí o no como que sí? sí Las constelaciones como un dispositivo terapéutico de conciencia nos permiten ver cualquier cosa que esté pasando en la dinámica relacional de una familia y en el inconsciente de una familia o en lo que nosotros llamamos el campo. No lo permite. Pero, en el caso de Leonardo Velázquez y de los consteladores que hemos sido formados con ética, porque aquí también voy a nombrar la ética, hay consteladores que no están digamos constelando cualquier cosa y la relación ahí es un poco más con el dinero cuando nosotros cuando yo fui formada en la escuela de Hellinger hubo un aprendizaje muy importante y es no te constela por curiosidad, uno no abre una constelación en un campo o el inconsciente de una familia porque alguien quiere curiosear, quiere saber que no, quiero saber qué pasa, no constelamos cuando hay situaciones, le llamamos de vida o muerte, o situaciones de crisis, donde no se ve. ¿Por qué? Porque hay personas que llegan a la consulta, que tienen mucha facilidad para comprender, fácilmente comprenden lo que les está pasando. Porque son personas que ya aprendieron a hablar con la vida, que ya aprendieron a escuchar los mensajes de la vida. Cuando tú estás abierto a la vida, a escuchar lo que la vida te está diciendo por todos lados de múltiples maneras, de pronto no necesitas una constelación. Pero cuando estamos tan cerraditos y decimos, es que no veo. Yo he tenido que constelar asuntos. Y siendo terapeuta, hay cosas que no veo, porque eso no tiene que ver con la inteligencia, eso tiene que ver con algunos aspectos que se, están en nuestra sombra, en nuestra parte oscura, que nos da tanto miedo ver, que a veces nos resistimos a ver. Yo he tenido que considerar secretos de mi familia, asuntos muy dolorosos de la vida, por ejemplo, de pareja, para poder verlos porque de otra manera no pude comprenderlos. Cuando digo, pero es que yo hago y hago y no comprendo. Yo he hecho estas cosas y no logro salir. Justo ahí es donde las constelaciones vienen a ayudarnos. Yo hago la analogía como cuando tenemos un dolor de cabeza y vamos donde el médico, médico general. Y el médico nos dice, bueno, te voy a mandar una primera receta. El médico inmediatamente no nos manda un encefalograma, ¿no? Nos manda una receta mirar a ver cómo nos va con el primer medicamento. Entonces me el medicamento, no me funcionó, vuelvo donde el médico y me dice: Bueno, vamos a ir a una radiografía, a ver qué está pasando un poco con tu cabeza. Me manda una radiografía que de pronto no muestra mucho. Y luego dice: Bueno, ahora sí, vámonos a un examen profundo, porque si no se soluciona ni sabemos qué es. Nos vamos a ir a un examen profundo que es un encefalograma la constelación es como un celebramos profundo del inconsciente y de las relaciones familiares y vamos a ver dónde está esto porque no se solucionó de otra manera. Esto digamos que es una apuesta ética porque respetamos mucho los campos de la familia, el inconsciente, el espíritu de la familia, y no estamos hurgando cada vez que nos place a, a ese espíritu o ese campo solamente para curiosidad. hasta ahí la respuesta, bueno. Muy bien, muy clara, muy clara. Fíjate, vamos a tener que irnos ahorita a, una, a un corte, pero nos vamos a ir con esta pregunta. ¿Qué te parece? Pablo sí. dice, participé en terapia de grupo. Hicimos un ejercicio sí. similar a lo que está exponiendo la invitada. Cuando me tocó interactuar con una persona que representaba a mi papá, al final del ejercicio me di cuenta que elegía a una persona con discapacidad auditiva. Mi papá padeció toda su vida discapacidad auditiva. Esto me impactó mucho. ¿Qué opinión me puede dar la especialista para interpretar o asimilar esto? Pues mira, Lili, quédate con esta pregunta porque nos vamos a ir a un corte ahorita, que nos toca el corte. Pero mientras llega mientras el corte te voy a decir, Gina Mata, muchas felicidades por los invitados. Agradezco que tengan tan buenos temas, tan buena invitada el día de hoy. Nos brindan excelente información. Pues nos vamos, Rodolfo, a corte. Sí. Amigos, estamos en cuento contigo. Pues mira, Lili, nos fuimos con un comentario de Pablo, que él participó en un grupo y que eh, similar a lo que tú estás exponiendo, y él, representaba, él, él le tocó interactuar con una persona que representaba a su papá. Al final del ejercicio se dio cuenta que había elegido una persona con discapacidad auditiva. Y su papá padeció toda su vida discapacidad auditiva. Esto le impactó muchísimo. ¿Y qué, qué puede decir la invitada que puede dar su opinión al respecto? Porque él se quedó muy muy impactado y no sabe cómo asimilar o interpretar eso. Claro, Pablo. Mira, lo que te sucedió allí es hermoso. Y es precisamente que tu alma, tu inconsciente, sí sabía a quién estaba eligiendo. La mente racional a veces es muy corta y no logra entender cosas. Pero nuestro corazón, nuestra intuición, nuestro inconsciente, nuestra alma, que son precisamente esos aspectos que son sutiles en nosotros, que son espirituales para nombrarlo, son una palabra más conocida para todos. Sí, sabes. Y, y cuando te, te dirigías a elegir a ese hombre, era tu alma la que te estaba diciendo... Este hombre con su dificultad auditiva, este hombre puede representar muy bien la experiencia de tu padre. Y por eso es que nos sorprendemos y parece mágico, pero es porque nosotros nos hemos desconectado. La educación que hemos recibido nos desconectó de la capacidad intuitiva de conocer. Eso está en todos nosotros, no solamente es de unos cuantos, de unos iluminados, de los gurús. no, no, no. Todos los seres humanos tenemos esa cualidad del espíritu de conocer aquello que aparentemente ante los ojos está oculto. Entonces, Pablo, eso fue lo que pasó allí. Cuando tú te dispusiste en ese ejercicio, pudo haber sido de constelaciones, pudo haber sido de psicodrama, pudo haber sido de teatro. Lo primero, hay muchas técnicas que parten de la, del mismo principio de buscar representantes ¿cierto?, cuando tú te dirigiste, tu cuerpo, tu cuerpo sabía a dónde tenía que ir. Y esto es muy bonito porque hay personas que me dicen, Liliana, después de que yo elegí a esa persona para que representara a mi mamá, me di cuenta que se reía igual a mi mamá, que se paraba igual a mi mamá. ¿Cómo esa persona lo sabía? No, esa persona no lo sabía. Lo sabía tu alma que la eligió para que te mostrara como un espejo la experiencia de tu mamá y pudieras ver con amor padre, lo que tu papá vivía desde esa dificultad auditiva lo que tu papá vivía en ese lugar de ser padre es muy lindo, es que es hermoso todos somos uno, estamos interconectados y por eso cuando tú sanas yo también sano claro, así es, muy bien como siempre muy buen programa felicidades María Eugenia Alberto, Alberto nos dice ¿En qué nos beneficia y en qué nos afecta conocer nuestro código genético? Opina que no conocer nuestra conexión o constelación familiar en cierta forma nos convierte en ignorantes en cuanto a estímulos inconscientes que nos hacen reaccionar sin conocimiento de causa por desconocer el efecto constelación familiar. A ver, ¿qué dices al respecto? Dime. ¿Cómo es que se llama el oyente? ¿Cuál es su nombre de él? Alberto. Alberto, bueno Alberto, mira lo primero es que necesitamos desde la humildad porque el ego cree que todo lo sabe el ego cree que porque ya tiene muchos títulos porque estamos en niveles de doctorado y todo eso, ya todo lo sabemos no Humberto, lo primero es un reconocimiento humilde de que el universo de las relaciones familiares y las relaciones en todo en todo su extensión es muy vasto y que de ello conocemos poco entonces en ese sentido todos somos ignorantes, o sea Generalmente es poco lo que conocemos. Tú conoces de unas cosas, yo conozco de otras, pero juntos ignoramos muchas otras. Entonces, es reconocer que sí que ignoramos. La palabra ignorancia no es pejorativa. La, la, la palabra ignorancia es yo desconozco. Eso es lo primero. Lo segundo es, frente a, a no conocer mi historia, mis ancestros, mi árbol genealógico, que el ADN. Yo he hablado de ADN para decir dónde se guarda la información pero aquí lo importante es conocer mi árbol genealógico. Dice Jodorowsky, también mexicano, creo que es cierto, es jodorowsky mexicano. dice que tener un árbol genealógico y no conocerlo es como tener un baúl con un tesoro y no abrirlo, porque allí también hay cosas maravillosas. Entonces, conocer mi árbol genealógico es decir, venga, yo de dónde vengo, quiénes, quiénes fueron los que me dieron vida, y aquí les voy a invitar a todos a que hagamos este ejercicio cortico, Tú te vas a parar, vas a respirar profundamente y vas a imaginar que detrás de tu hombro derecho está tu papá. Lo hayas conocido o no lo hayas conocido, ahí te vas a imaginar que está la energía de tu padre. Detrás de tu hombro izquierdo está tu madre. Y detrás de ellos tus abuelos. Y detrás de ellos tus bisabuelos. Y detrás de ellos tus tatarabuelos. Y aquí entonces hagámonos esta pregunta. ¿cuántas personas se han tenido que encontrar en la historia para que yo ahora esté aquí en la vida? ¿Cuántos seres humanos tuvieron que encontrarse más allá de si se amaban, si no se amaban? Pero se encontraron y cumplieron esa cita sagrada para pasar a la vida, que llegó hasta mí ahora. Y entonces cuando yo volteo hacia atrás y veo toda esa cantidad de seres hacia atrás, como si fueran dos grandes alas de, de vida que llegan hasta mí, me doy cuenta que sí desconozco muchas cosas y que si yo no miro hacia atrás para conocer esta historia, es muy posible que yo esté aquí repitiendo asuntos que ya vivieron atrás y que si yo los conozco y los comprendo, puedo liberarme de esa cadena ancestral, de esa lealtad y cambiar mi vida ahora. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto nos puede ayudar y cuánto no? Primero es, siempre nos va a ayudar. Nos va a ayudar si miramos para honrar, respetar y transformar. No nos va a ayudar si yo miro para quedarme criticando. Si yo miro para mirar quiénes son las personas en mi familia que fueron excluidas por cualquier razón, eh, por enfermedades, por porque fueron diversas en muchas razones, a nivel sexual, a nivel de comportamiento, en fin, que fueron pobres. Si yo me quedo ahí estancado mirando mi árbol para criticar, para resentir, para seguir en el dolor, pues no me va a servir. Sí voy a ampliar mi mirada y voy a ser más consciente, pero no me va a servir. Pero si yo miro para respetar y para decir, ok, abuelos, abuelas, ustedes lo hicieron de esa manera, está bien. Lo hicieron como pudieron. Pero ahora yo lo voy a hacer diferente. Reclamo mi sagrado derecho. Escuchen bien esta frase. Abuelos, abuelas, papá, mamá, gracias por la vida ustedes lo hicieron como pudieron ahora yo reclamo mi sagrado derecho de hacerlo diferente, hacerlo diferente en el amor, hacerlo diferente en la economía hacerlo diferente en las relaciones laborales, en la empresa reclamo mi sagrado derecho y las cosas buenas y bellas que me han dejado, pues las sigo cultivando, entonces Humberto Claro que nos va a servir mucho conocer nuestro árbol genealógico, claro que nos va a despertar de la ignorancia, cada uno tiene ignorancias diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos secretos, nos van a permitir ver cosas, nos van a permitir reconocer familiares excluidos, nos van a permitir saber dónde es que nos enfermamos. Yo acompañé a una mamá que le dio cáncer de hígado. Y cuando ella comprendió cómo generación tras generación esto se repetía, era cáncer de hígado cirrosis. Sí, y cuando ella logra decirle a sus hijos, ella murió. Porque sanarse no siempre es lo que la gente piensa. A veces nos sanamos aunque la enfermedad biológica continúe porque ya está muy dañado y muy deteriorado el cuerpo. Y esta mujer murió, pero antes de morir, ¿saben qué hizo? Liberó a sus hijos. Y Les dijo, ya comprendí, ya entendí cómo mis ancestros y yo resentimos, odiamos, excluimos. Tuvimos odio por muchas personas. Y eso dañó mi veces y aunque me hizo muchos tratamientos, yo no lo pude salvar porque me di cuenta muy tarde. Entonces ella le entregó ese saber a sus hijos y les dijo, los libero del odio, los libero del rencor, no más a reconciliarse con la vida y con los seres humanos con los que nos relacionamos. Y ahí esa mujer no solamente se murió, se transformó, fue al mundo del Espíritu en paz, sino que liberó a las nuevas generaciones. Sí, tengo muchas preguntas todavía, entonces vas a tener que ser muy rápida. Vale, vale, que vale. Podamos, Porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Paula pregunta: Soy hija adoptiva. ¿Se puede a través de las constelaciones familiares sanar y perdonar la huella de abandono si no sé quién es y sí. si conozco a mi madre biológica? Claro que sí. Claro que sí. Yo he tenido la fortuna de acompañar a muchos seres que, como tú, han vivido la experiencia de tener padres biológicos y padres del corazón. Quiero decir. Tú tienes raíces más fuertes porque tienes cuatro papás, dos biológicos que te dieron la vida y aunque no los hayas conocido y no hayan tenido la fuerza para cuidarte, tuvieron la vida para traerte a la vida. Y luego tú tres papás, dos seres o uno, no sé cómo decidido, pero que cuidaran tu vida. Entonces, claro que las constelaciones nos permiten reconocer esa historia, mirar, sanar y liberarnos. Y sobre todo, ver la fuerza que tienes. Muy bien. Si la invitada pudiera, ¿cómo puedo saber o elegir a un buen especialista en constelaciones familiares? Pregunta Gaby. Excelente, Gaby. Lo primero es, eh, mira dónde se formó. Hay instituciones muy buenas en México, en Colombia, en Argentina, en España, donde realmente se forman. No son cursitos de tres meses, son instituciones que nos forman con dos años o hasta más, de menos dos años y medio, eh, entonces buscar que se hayan formado realmente en instituciones generalmente los consteladores que nos formamos en estas instituciones y decimos, soy constelador certificada por, ¿cierto? decimos de dónde venimos, de dónde nos nutrimos ¿por qué? porque ahí garantizan que fuimos formados con todas las bases teóricas, prácticas acompañamiento de nuestros maestros seguimiento también a nuestros casos y sobre todo que nos obligan a hacer el trabajo personal nosotros también tenemos que hacer nuestras constelaciones para poder sanar esa es la mejor forma de encontrar consteladores que sean buenos profesionales éticos y que puedan acompañar de la mejor manera, no tienen que ser necesariamente psicólogos, si es psicólogo es muy bueno, eso sí, yo se lo digo es muy bueno, pero no necesariamente tienen que ser psicólogos, hay consteladores muy muy buenos Muy bien Si ¿Sí puedes recomendar un libro ya muy rápido, Lili si puedes recomendar un, li un libro, pues el tuyo. Claro que sí. Bueno, recomiendo el mío. Eh, Raíces, el inicio de todo lo encuentran en Amazon. Buscan Liliana Delay, que buscan el título, Raíces, el inicio de todo. Ahí van a encontrar la fundamentación. Pero les recomiendo dos libros muy bellos de Bert Hellinger: Los órdenes del amor y Felicidad Dual. Son, digamos, los libros que nos van a permitir en un lenguaje también muy sencillo comprender todas estas dinámicas y los tres órdenes del amor que son pertenencia, jerarquía y equilibrio. Muy bien, vamos a dar tus datos ahorita, Elena ahorita vamos a dar los datos en redes sociales de de, de Lili. Gloria ¿es bueno trabajar en familia una terapia de constelaciones o puede ser individual? puede ser individual, claro que sí, no tiene que ir toda la familia para hacer un trabajo de constelaciones, pero sí les quiero decir que como terapeuta de familia, cuando he acompañado familias que se comprometen con la constelación, esto potencializa, es una sinergia porque ya no es solamente un miembro sino varios miembros comprometiéndose con la transformación. Muy bien. ¿Cómo, cómo puedo saber cuando un niño se trauma desde chico? Bueno, eh, eso es muy fácil eso es muy fácil de saber, ¿no? Es, es fácil, pero rápido, el niño comienza, comienza a dejar de fluir, comienza a tener angustias, comienza a tener comportamientos que comienzan a hacer ruido, a generar malestar en el mundo eh, de él, pero también en el mundo adicto. Ya, ese niño hay que mirar qué está pasando. Muy bien, Freddy. La psicología influye en nuestra vida diaria, en la familia y en el trabajo. Muchas felicidades por traernos estos temas. Lili, tus redes sociales, eh, tu sitio web. Vale, me van a encontrar como Liliana terapeuta en Instagram y como Liliana Ardelae, psicoterapeuta en Facebook. Son las dos redes que más muevo eh, y ahí van a encontrar la forma de, de conectar con mi asistente si necesitan cualquier asesoría, cualquier acompañamiento y también van a encontrar www Liliana Arbeláez.com es mi página en, en la web donde van a encontrar también toda la información sobre cursos, sobre formaciones que ahorita estoy eh, entregando y finalmente la Escuela Internacional de Sabiduría Nueva Tierra que es una escuela que he fundado para entregar también todas estas herramientas de conciencia
1: bien, muchísimas Seguimos gracias.
0: gracias adelante nena para cerrar pues nos vamos a despedir de una una gran consteladora, la maestra Liliana Arbeláez Naranjo ella está en Medellín, Colombia, y nos está permitiendo que la podamos escuchar aquí. Nosotros, en Cuento Contigo, en San Luis Potosí, México. Lili, muchísimas gracias por todo. Muchísimas, muchísimas gracias. En otro momento te tendremos aquí con nosotros explicándonos otras cosas de este mismo tema. Muchísimas, muchísimas gracias a todos nuestros amigos, Rodolfo, a nuestras amigas que están ahí también en cabina. A Global Media, a Nau Media Radio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos que nos permiten entrar a su mente y a su corazón. Muchísimas gracias. Yo soy la señora Elena Torres y este es tu programa. Cuento contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo por darme esta oportunidad. Me voy honrada. Gracias por acompañarnos. Te esperamos la siguiente semana. Cuento Contigo es una producción especial para Global Media Radio.